0: Hola gente de Vitacora 52, muy buenos días, ¿cómo están? Pues hoy tenemos una entrevista matutina, espero que estén despertando o rumbo al trabajo y nos están escuchando nada más, o a lo mejor están ahí desayunando y nos tienen ahí en alguna pantallita, pues eso nos da mucho gusto. Estamos transmitiendo en Facebook, en YouTube y en Twitch y bueno, por eso sé que en algún lugar nos están viendo o escuchando y eso nos hace muy felices. El día de hoy vamos a platicar de un tema pues difícil pero necesario, la nutrición para los pacientes con cáncer de mama. Vamos a abordar un poco en general los pacientes que tienen algún tipo de cáncer, pero nos vamos a concentrar también en el cáncer de mama. Si usted eh, conoce a alguien, es un paciente y tiene dudas, por favor pregunte todo lo que quiera, esta es su oportunidad, hágalo en los comentarios y podemos platicar con la nutrióloga especialista en, ahora sí que nutrición para pacientes oncológicos, la doctora y maestra Carol Rodríguez Fitz. Entonces, por supuesto que estaremos leyendo todos sus comentarios. Nos dará gusto resolver sus dudas y aquí estamos en Bitácora 52 platicando sobre la nutrición para pacientes con cáncer de mama. La maestra Carol Rodríguez Fitz, ella es nutrióloga clínica, estudió en la Universidad Iberoamericana León la licenciatura en nutrición y ciencias de los alimentos. Después se fue un año a Francia a estudiar el posgrado en diabetes y más adelante estudió la maestría de nutrición clínica en la UNIVA. Así que por eso es que tenemos a esta invitada de lujo, es alguien que se ha especializado en la ciudad de León y ella se ha especializado en esto, en el tratamiento de nutrición para pacientes oncológicos, que de pronto es una de las líneas que dejamos de lado, ¿no? Una vez que recibimos la noticia del cáncer, como nos han platicado otros doctores, entramos en el modo de supervivencia, pero no consideramos a veces ni lo emocional, ni lo nutricional, ni lo social, sino estamos concentrados simplemente en el cáncer. Y creo que la alimentación es uno de los elementos que puede ayudarnos a estar de mejor manera en el tratamiento oncológico. Pero bueno, ahora sí que estas solo son ideas. La maestra Carol Rodríguez nos va a ir resolviendo las dudas y confirmando si es cierto, ciertas creencias que tenemos por ahí. Carol, bienvenida. Mil gracias por aceptar la entrevista para Bitácora 52.
1: Hola, Julia. Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí con todos ustedes y espero poderles ayudar con algunas ideas y preguntas que tengan.
0: Muy bien, Carol, pues ahora sí que entrando en el tema, cuéntanos un poquito, ¿hay diferencia entre la nutrición, digamos, de una persona sana a alguien que es un paciente eh, oncológico, independientemente del tipo de cáncer en el que sea, y cuál sería esta diferencia?
1: Sí, bueno, el paciente eh, oncológico debe tener una dieta especial en el sentido que debe... Eh, pues comer de una manera muchísimo más sana, de hecho todos deberíamos de comer mucho más sanos, eh, quitar todo lo que son azúcares, harinas rápidas, harinas refinadas este, comer más fibra, cuidar el consumo de proteínas y el detalle viene porque eh, pues con los tratamientos de cáncer como quimioterapias, radioterapias, las cirugías y todo eso, pues sí hay un riesgo importante de desnutrición. Entonces eh, tiene que tener una vigilancia mucho más cercana de su alimentación que el paciente, pues que no está enfermo de cáncer, ¿no? Y también porque si están desnutridos no pueden continuar con su proceso eh, anticáncer, ya sea quimioterapia o radioterapia o, o de la que sea, ¿no? Y porque, bueno, pues si comen alimentos con alto contenido de azúcares, eh, su, bueno, hay todo un rollo ahí metabólico que la verdad no es favorable para estos pacientes y que incluso pueden empeorar el tumor, ¿no? Entonces, sí es bien importante y quitarse como esta idea de que es que si sí como alimento al tumor. Tampoco es así, o sea, pero sí hay ciertas cosas que no se deben de comer.
0: No te escucho. Mencionabas las harinas refinadas por esas entendemos, digamos el pan comercial, ¿no? El que viene empaquetado, compramos en los supermercados o en el Oxxo eh, también mencionabas el azúcar, bueno cualquier tipo de azúcar que tenga y ahí entra un poco luego a las dudas, porque sabemos que las frutas tienen azúcar Este azúcar también entra, digamos, en este conteo de ingreso de azúcar al cuerpo?
1: No, es diferente este... Hay, incluso dentro de las frutas, hay diferentes este, niveles de fructosa que tengan la fruta. Entonces, eh, por ejemplo, hay frutas que sí tienen más azúcar que otras y eso luego lo sabemos como por los pacientes con diabetes que, que les dicen, no, pues es que el plátano, el mango, las uvas tienen más azúcar. En el paciente oncológico no es tanto quitar como ese tipo de frutas, es más como enseñarle a decir, bueno, es mejor comer las frutas más dulces y esto es para todo el mundo. Este, más temprano, durante la mañana y acompañado con proteínas para no hacer picos de, de, de glucosa y este, pero esto realmente es para el paciente con cáncer y para el de diabetes y para todo mundo ¿no? Este, sí sí como pues sí que sí hay que comer fruta, pero procurando que sean menos las menos azucaradas y vamos a comer una fruta con más más fructosa, que sea en el
0: desayuno, acompañado con lo demás. Okay. Mencionabas ahí la proteína, es decir, en el desayuno incluir algún tipo de proteína. Podrías mencionarnos algunos ejemplos.
1: Sí, pues puede ser desde un huevo que de preferencia sea orgánico, este, a lo mejor un poco de pollo o queso, o jamón, pero de los que no traen nitritos y nitratos, es decir, que no tiene tanto conservador. Todo lo que se echa a perder rápido es bueno porque quiere decir que no tiene conservadores, ¿no? Y los conservadores tampoco son buenos para los pacientes con cáncer. Y bueno, para nadie. Pero entonces, si hay que buscar, este, ay, es que este jamón me dura tres días, ese es el bueno, porque ese es el que tiene menos químicos.
0: Ok, ahora sí que si dura menos está vivo, entonces es mejor está más cercano a un proceso orgánico entonces bueno, esa es una esa es una buena idea para buscar. Por ahí nos decías los conservadores la verdad es que creo que muy poca gente se pone a leer las etiquetas pero ¿qué conservadores, digamos, deberíamos estar atentos y decir pues no, si es que hay alguno o más bien de verdad estar lejos de cualquier etiquetado más bien, este, buscar como cosas como bien dices, que tengan poco tiempo, que estén vivas y a partir de eso comer Sí, y si tenemos que comprar
1: productos envasados, entre menos ingredientes es mejor. O sea, va a decir que va a tener, este, por ejemplo, un pan. Leemos una etiqueta de un pan y, pues, ¿qué tiene que tener? Pues, harina, de la que sea, este, huevo, leche, quizá un poco de sal, quizá un poco de, este, para que esponje. Y ya, no tendría por qué tener más. Pero de repente vemos listas que traen 20 cosas. Entonces, si traen 20 cosas, no. Entre menos cosas traiga mejor. Yo entiendo que pues tenemos que comprar productos envasados, pero por ejemplo dentro de los productos envasados los que más sanos son o menos conservadores tienes van a ser lo que es congelado y lo que es este tetrapac, porque ahí el tetrapac lo que hace es que el alto vacío es la forma de conservación, a diferencia de otros que van a tener más cosas adicionadas.
0: Ok, es decir, un producto congelado o en tetrapac es mejor finalmente porque lo que está haciendo que el producto no se eche a perder es el proceso de envasado y no que se le haya añadido algún químico para alargar la vida, ¿cierto? Eso sería como Así el es. punto.
1: Y aún okay. de hecho, los congelados sí hay que leer porque este si es congelado y no trae más nada o algunos sí traen a pesar de todo este algún conservador. Entonces, sí. eh, no irnos con la finta de, ah, está conservado, eh, congelado, ya me lo llevo sin mirarlo, no. O sí, sea, bueno. Sí,
0: sí, hay que leer todas las etiquetas siempre. Pensemos en las pizzas congeladas o los alimentos así, pues finalmente ya es alimento procesado y luego además está congelado, pues ahí podría ser. Pero a lo mejor pensar en, como dices, verdura, fruta, uh -huh algún tipo de, no sé, algún otro alimento que pueda estar más cercano y que esté congelado. Ok, fijarnos en eso. Pregunta en general, para el paciente de cáncer, ¿cuál sería en general? Todavía no entramos en un cáncer en específico. ¿Hay como reglas generales de alimentación? Es decir, productos de alimentos que se recomendaría que tuviera eh, o algún tipo como, pues sí, en general de rangos de dieta o así.
1: Pues en general eh, que coma de todos los grupos de alimentos. No hay así como, más bien son pocos los que sí quitamos como tal, este, pero sí deben de comer todos los días algo con proteína, eh, de preferencia animal, puede ser pescado, puede ser carne blanca, pollo, de vez en cuando a lo mejor si quieren algo de res no hay problema, pero sobre todo que sí coman verduras, frutas, tres a cinco porciones al día, de frutas y verduras, sí carbohidratos, pero complejos como ya decíamos, ¿no? O sea, no tanto como que el pan blanco o el pan dulce menos, más bien, por ejemplo, pueden ser así como tortilla de maíz, tostadas, arroz, este, integral de preferencia, alimentos así.
0: Mencionabas por ahí que de pronto está, bueno, en lo que nos dicen, hay alimentos que nutren al tumor y alimentos que no tanto y por eso de hecho excluyen algunos. ¿Nos puedes comentar, por ejemplo, qué alimentos sí serían algo que no debes de consumir porque sí podrías estar alimentando al tumor y empeorando, digamos, todo el proceso de cuidado? Sí,
1: primero que nada el azúcar, así como el azúcar blanca tal cual, eso habría que quitarlo. Eh, si queremos algún endulzante, pues la fruta es súper buena endulzante. Este y también todo lo que tiene nitritos y nitratos y eso quiere decir todo lo que es ahumado, todo lo que es ahumado no es nada recomendable y también los embutidos hay que checar, o sea ya hay marcas en particular que dicen sin nitritos y nitratos, sin este conservadores, sin, incluso de jamón que luego es lo más difícil que a veces me llegan pacientes con cáncer que me dicen es que amarte el pollo no puedo comer una rebanadita de jamón, les dije, no, sí, si ya, ya existe en el mercado, ¿no? Entonces, buscar otra vez lo que tenga menos este, conservadores y, y, y procesos, este, sobre todo ahumados, los ahumados eso sí, de plano no, no los debe de comer,
0: en general nadie, pero menos los pacientes con cáncer. Ok. Y de este que dices que no tiene nitritos y nitratos, ¿podrías decirnos el ejemplo? Digo, no importa que digas la marca, pero para que alguien diga, ya me dijeron que tiene que ser este el que puedo buscar. Sí,
1: este, si se valen marcas, el de sabor y natural, uh -huh. ese está como muy bien. Y hay otro por ahí... No, pues creo que hacia el que más, me, el que mejor está es el de sabor y natural, tampoco tiene gluten y tampoco tiene nada, o sea, es el que, y además en el refri no te dura
0: más de una semana, entonces es bueno, <risa> Ese está más vivo, está más cerca porque se vence rápido. Ok, ahí está. Y bueno, la siguiente pregunta tendría que ver con, Has eh, mencionado las, las proteínas, pero también decías cuidar el consumo de proteínas, es decir, tiene que haber un balance, me imagino. ¿Podrías decirnos un poco cuál es el factor de la proteína en relación con, digamos, con la enfermedad o en general por qué se tiene que cuidar la porción de proteína? Sí, el paciente con cáncer está
1: como con un hipermetabolismo, es decir, gasta muchísima energía y la va a agarrar de donde sea. Entonces, generalmente estos pacientes cuando están en algún tratamiento como quimioterapia, y radioterapia, no se sienten bien, no hacen ejercicio, no se alimentan bien Pueden tener efectos secundarios gastrointestinales muy comúnmente, náusea, vómito, este, entonces es común que dejen de comer. Y eh, se consume la proteína propia del, del cuerpo, que pues en este caso serían los músculos. Entonces si necesitamos una cierta cantidad para cada quien, pues va a ser diferente, pero también hay que buscar que sea proteína de pues de una buena calidad. Yo sí insisto muchísimo en el huevo orgánico, porque sí, ese es el que como puede ser económicamente más accesible para todo el mundo en relación a todos los demás productos orgánicos de, de proteína animal y que luego más comúnmente se, se consume y que es una proteína muy completa. Eh, también pueden comer este... Pollo, pescado, pero el chiste es que sí se coma cuando menos una ración al día, si no es que si se pueden dos de proteína para tratar de conservar los músculos y para tratar de este, pues no desnutrirse tremendamente.
0: Ok, como mencionabas, pues cada paciente dependiendo incluso del tipo de cáncer, me imagino, va a tener una dieta especial. Supongo que es porque cada cáncer finalmente ataca diferente al metabolismo. Entonces, al respecto, eh, por ejemplo, las personas que te buscan, ¿en qué momento tendrían que llegar contigo para hacer la dieta dependiendo del de tipo de cáncer o del tipo de paciente oncológico que es? ¿Hay un momento adecuado? ¿Es en cualquier momento? Eh, ¿Algo que nos puedas comentar al respecto?
1: Bueno, pues sí, lo ideal sería que en cuanto se enteran que tienen cáncer, llegar a, a, a consulta. Este, Pero mucha gente, como comentabas tú, pues este, están con el diagnóstico y no importa más nada que el tratamiento antineoplásico, anticáncer sea, y ya. Y se les olvida todo lo demás, pero yo pienso que es un paciente que necesita como una atención integral, tanto también del nutriólogo y si hace falta emocionalmente, pues de un psicólogo, pues obviamente también y de todo el apoyo que puedan obtener. Entonces, bueno, lo ideal sería que en cuanto saben que tienen este padecimiento, ir con el, con el nutriólogo. Y si no, este, y si no van de inmediato, pues en cuanto, en cuanto puedan, los recibimos. Este, muchas veces, tristemente, llegan ya con una desnutrición muy importante. Y entonces, y llegan porque me dicen, es que sabes qué, que ando muy bajo de defensas, o sea, ando y las defensas también están directamente relacionadas con el estado de nutricio. Entonces este, pues me dicen que si no subo de peso, que si no mejoro mi estado de nutrición, no me pueden continuar el tratamiento y entonces entra una angustia terrible. Entonces, ¿por qué llegar hasta el estado de nutrición, de desnutrición en que ya les dicen pues no te puedo seguir tratando hasta que no mejore tu nutrición? Entonces, mejor yo pienso así como que digo, bueno, pues en cuanto le dicen que tiene este padecimiento, vaya con el nutriólogo, y lo podemos estar viendo, no tiene que ser cada 15 días ni cada 8 días, sino que darle una orientación inicial y vamos viendo según cada paciente qué tan qué tanto hay que darle el seguimiento, qué tan continuo vaya. Este, pero sí, lo ideal sería de inmediato.
0: Ok, con respecto al cáncer de mama, ¿nos podrías dar algunos lineamientos generales de, otra vez, de alimentación, de cosas por evitar, de sobre qué está al pendiente, qué pasa con el cuerpo en específico con el cáncer de mama y el metabolismo de la nutrición?
1: Sí, para empezar, el cáncer de mama es un cáncer estrógeno dependiente. Entonces... Cuando hay sobrepeso y obesidad, hay mayor producción de estrógenos y por lo tanto, el sobrepeso y la obesidad hacen que sea más fácil que exista este cáncer de mama si es que tenemos antecedentes heredofamiliares o no. Entonces, de entrada, para todo el mundo, pues que no tengamos ni obesidad ni sobrepeso. Después, en segundo lugar... Sería otra vez este pues no comer alimentos azucarados, mantener el peso. Y es muy curioso con el cáncer de mama, a diferencia de otros cánceres, que muchas veces los pacientes en vez de bajar de peso, suben de peso. Y esto es por el tratamiento. También se les dan muchas veces este, cortisona. Y bueno, como sabrán, la cortisona muchas veces hace que la gente suba de peso, en la gran mayoría. Entonces... Este, realmente vienen conmigo los pacientes que tienen cáncer de mama para controlar el peso y muchas veces el momento en el que están en el tratamiento de quimioterapia no es el momento para bajar de peso, sin embargo sí es para controlarlas y mantenerlas porque, sí, si, bueno, claro, si están en un grado de obesidad sí habría que ir bajando el peso muy despacito, muy, muy controlado y... <ríe> Este, si tienen sobrepeso, el objetivo en ese momento no va a ser bajar de peso, va a ser que, que se queden tal cual están. Y en cuanto a la alimentación puntualmente, pues sería igual que con otros pacientes, frutas, verduras, este, porque además las frutas y verduras también tienen antioxidantes y todo esto es pues, para ayudar a que todo el tratamiento sea mejor y para evitar cáncer y para evitar el tumor que crezca y demás, ¿no? Entonces, los pacientes con cáncer de mamá realmente este, es más bien evitar azúcares, evitar este, todo lo dulce, que si tienen antojo de un pan dulce, pues mejor se comen una fruta. Yo sé que a veces dicen, estoy sufriendo encima de todo, me quita, me quitas el pan dulce, ¿no? Pero, bueno, hay opciones que podemos manejar y decirle, bueno, pues mira, este, en todo caso, cómete un chocolate 70% de cacao que va a tener súper poquita azúcar y te puede quitar como esta necesidad de dulce. Y no sé, hay ciertas estrategias que sí, que sí este, podemos manejar.
0: Uh -huh. Ok, mencionabas los antioxidantes, por ahí nos puedes decir eh, en general como una lista de alimentos que tienen antioxidantes, dijiste frutas y verduras todas, o puedes decir, no, este tiene más, este por acá.
1: Este, sí, frutas y verduras eh, entre más mmm, orgánicas, mejor. Eh, los que más antioxidantes tienen van a ser, por ejemplo, los frutos rojos, como fresas, moras, frambuesas, blueberries, todos estos. También son muy importantes, por ejemplo, los que tienen betacarotenos, como los que son anaranjados, eh, zanahoria, el pimiento rojo, este, calabaza, papaya, como todos estos también son, son muy importantes. Eh, las verduras de hoja verde... Este, pues sí, en general son los que más antioxidantes tienen, y también los pescados. Y en cuanto a ese tema, por ejemplo, de frutas, hablé de fresas y de hojas verdes y todo esto, para todos los pacientes es súper importante minimizar riesgos. Entonces, por favor, que tengan todo desinfectado, lavado. Yo incluso les digo, pues mejor si no si no saben el origen de la lechuga, no se la coman, porque donde se enfermen este ahorita no es el momento, ¿no? Entonces evitar los pescados crudos, así de que sushi y eso, no es el momento. Entonces hay que minimizar riesgos y que todo sea lo más higiénico posible, tratar de no comer de la calle, como todo ese tipo de cosas para evitar como un otro riesgo, ¿no? Además de que ya por sí, de por sí tienen la enfermedad. Pero en cuanto a oxidantes, bueno, pues sí, todos los que son frutos rojos, todos los que son con betacarotenos, todos eso.
0: En cuanto a la hidratación, que en general, eh, pues todos tenemos que estar hidratados, pero en algún, en un paciente con cáncer, de algún tipo de cáncer, o cáncer de mama, la hidratación se tiene que cuidar también de alguna forma especial, es decir, además de agua, o cuando dicen ya estoy harto del agua, quiero algún otro tipo de bebida, eh, por ejemplo, el café, hay, hay ginecólogas que han dicho, no, el café, por favor, no, eh, tú, ¿qué nos recomiendas? ¿Qué bebidas sí podrían entrar dentro de lo que se necesita? ¿Cuáles tratar de evitar? Bueno, por supuesto que
1: el alcohol prohibidísimo para todos los pacientes y con cáncer, este, y con cáncer de mamá también prohibidísimo. Eh, podrían optar por té sin cafeína, como pudiera ser el té de hierbabuena, el té de manzanilla, y hay algunos otros que este, dicen en la cajita este, sin cafeína, también, por ejemplo, pues, bueno, como aquí, agua natural. Pero si no les gusta el agua natural, o ya sea, se aburrieron, yo lo puedo entender. Y entonces les digo, pues, ponle fruta. O sea, por ejemplo, se le puede poner una cáscara de naranja, ya la naranja súper bien lavada, adentro de un um, termo de agua. Y va a tener como este sabor, que yo digo que sabor auténtico, sabor de, o sea, el aroma que suelta la naranja o cualquier cítrico, pepino, frutos del bosque, este, y no nos va a saber agua natural, pero no es un agua azucarada, así. Entonces, sí puede tener la fruta molida, pero no le puedo yo agregar azúcar como tal. Entonces, ya nos cambiaría. Entonces, pueden irse el té, ya sea frío o caliente, pero pues sin azúcar, Este las infusiones, el agua, como les digo, con la fruta adentro, como ese tipo de cosas, eh, realmente la cantidad de agua no cambia, no es que tengan que tomar más agua o menos agua, a menos que como efecto secundario de la quimioterapia y de la cortisona y de algún tratamiento se hincharan, entonces ahí sí ya, bueno, ese es otro, como otro tema, y entonces habría lo mejor que limitar el agua, pero este en general pues agua natural y ya la
0: saborizamos como queramos. Bueno, ahí están algunas recomendaciones generales para el paciente con cáncer y bueno, en específico estamos hablando del cáncer de mama. Por aquí la doctora Lorena Rubalcaba nos dice gracias por esta charla, muy importante para nuestros pacientes y su manejo integral y eso es lo que estamos promoviendo, el manejo integral del paciente eh, con cáncer de mama o con cualquier tipo de cáncer. La alimentación, la nutrición es uno de los ejes ¿no? que pueden ayudar a que esté nutrido y pueda continuar con su tratamiento Oncológico. Eh, do, eh, doctora o Carol, ¿puedes decirnos alguna otra recomendación que tengas para un paciente con cáncer de mama?
1: También hacer ejercicio. El hacer ejercicio ayuda desde diferentes puntos de vista. Por un lado, para mantener el, la musculatura del cuerpo. Por otro lado, la parte de las endorfinas, esta parte cu cuando hacemos ejercicio nos sentimos bien y nos anima y nos da como esta energía. Y por otro lado, pues el tercero, o en el orden que lo gusten pensar, bajar de peso o cuidar el peso, entonces como les había dicho muchas veces el, el paciente con cáncer de mamá sube de peso, entonces si hacen ejercicio en la medida de lo posible, hay quienes me dicen, es que nunca he hecho ejercicio en mi vida, pues camina 15 minutos al día es suficiente y luego le vas aumentando, o sea no tenemos que pensar en que me voy a meter al gimnasio y ahorita menos, Este, pero sí empezar a hacer ejercicio, moverse y entonces vamos a tener todos los beneficios del ejercicio.
0: Ok, pregunta, para los días en que aplican la quimioterapia, entiendo por lo que me han platicado, son días muy difíciles en cuanto a alimentación porque tienen náuseas, mareos, no quieren comer nada, eh, realmente es como, se sienten muy mal por un periodo de tiempo, ahí, ¿qué pasa con, con la alimentación cuando es lo último que piensan? En esos días se recomienda que tomen algún tipo de suplemento alimenticio de estos que venden así como envasados o que más bien solamente su mano se sé, caldo o algo que no les pese tanto al estómago o en esos días. ¿Nos puedes dar alguna recomendación?
1: Sí, claro. Este, sí se, se puede manejar como una dieta blanda, como cuando uno está enfermo el estómago y tiene diarrea o algo así. Este, sí deben de comer, sí o sí, porque pues luego por eso se desnutren, ¿no? Por las náuseas y vómito y tal. Y sí hay suplementos que se les pueden sugerir a los pacientes, hay de diferentes marcas, que hay cuando menos dos marcas, tres marcas que se me vienen a la mente que son especiales para el paciente con cáncer. Y esto es porque van a tener este, pues, determinadas proteínas como muy específicas, algunos este, nutrimentos de, como vitaminas y minerales que, que sí son muy particulares para el paciente con cáncer. Entonces, sí tengo pacientes que me dicen, es que en la noche no me entra nada. Entonces, le digo, bueno... ¿Y por qué no intentas con uno de estos y este, a ver qué tal te va? Y me dicen, no, pues sí, sí, sí me cayó bien, sí lo tolero. este Entonces lo que les propongo es que, o a, a veces al revés, es en la mañana que amanecen, o sea, según la hora del día que, que más les va, me dicen, es que en la mañana no me entra nada y conforme va pasando el día voy mejorando y voy pudiendo comer más. Ah, pues entonces en la mañana te tomas este suplemento. O si yo son pacientes que ya tienen una desnutrición, se los dejo de cajón así como colación a media mañana y a media tarde. Y buscamos también que se prepare. Por ejemplo, les digo, policualo como un smoothie, porque a veces quieren como lo frío, ¿no? Entonces le digo, ponle hielo. Si no pasa nada, tómatelo. Este Frío siempre, todos estos fríos siempre saben mejor, porque tienen una ahí como que medio vitaminoso. O licualo con fruta o así, para que sí este, se lo, lo, lo tomen, porque sí es súper importante que este, sí coman en esos días, si no luego,
0: como te digo, viene ahí la desnutrición. Ok, bueno, eh, por aquí evidentemente pues la recomendación es que acudan con, con Carol y si están en otra ciudad, bueno, pues que acudan con alguien que está especializado en nutrición para paciente oncológico, pero Carol, ¿nos puedes mencionar estos suplementos que dices, e insisto, no importa que digas la marca, pero así a lo mejor alguien que nos ve dice, a ver, le voy a preguntar a mi doctor, si esta, esta o esta, o que escuché esto. Entonces, ¿qué marcas, independientemente de que cada médico en cada caso decida cómo usarlo, qué marcas podrían ser?
1: este Pues está el Suportán, está el Fresubin, está el Proshur. Este, y del Fresubin hay uno en particular, este que es el OPD que sí tiene este, un poco más de proteína y como les decía, también tienen omegas, también hay otro hay otros suplementos, por ejemplo, en particular que sí les damos, dependiendo del paciente, este cuando tiene mucho trastorno gastrointestinal, es una proteína especial para el enterocito, o sea, bueno, para el intestino delgado, y entonces, que es la glutamina, que viene como el glutapack, y que según el peso es la cantidad que se le debe de dar y esto sí les ayuda como que no les dé tanto efecto secundario este, al paciente. Pero los omegas también sí es algo que, que yo recomiendo mucho, dos gramos de omega diario, este, porque los omegas además son un antiinflamatorio eh, sistémico, o sea, para todo el cuerpo. Entonces, este, los omegas sí les van a ayudar, eso sí lo puede tomar eh, todos los pacientes con cáncer. Y eh, les digo, y estos otros, este como el supportán esos son los que son específicos para el paciente con cáncer.
0: Ok. Estos omegas que mencionas se compran igual como un tipo de suplemento, una cápsula o así, se compran en la farmacia y se pueden consumir. Ok. Eh, voy a pasar a la recuperación, digamos. Se ha decidido que el paciente está libre de cáncer y a lo mejor ahí decimos, Bien, dito Dios, ya puedo volver a comer de todo. Supongo que no es así, pero quiero preguntarte, ¿la nutrición, una vez que te avisan que estás libre de cáncer, tiene que cuidarse por algún tiempo más, eh, vuelve a ser la misma, se recomienda que haya un cambio de hábitos? Cuéntanos un poquito, por favor. Pues sí se recomienda
1: un cambio de hábitos, por lo que les mencionaba del sobrepeso, de la obesidad, del azúcar. O sea, ya terminó el tratamiento de anticáncer, pero sabemos que hasta que no pasan cinco años, cinco, cinco años, este, que cada seis meses o cada año les hacen su estudio, no se puede declarar ya verdaderamente libre de cáncer. Entonces, por supuesto que se requiere un cambio en los hábitos. Esto es comer pues saludable, frutas, verduras, este, productos de la, los, en la medida de lo posible orgánicos, eh, proteína de origen animal, eh, frijoles, tortillas, este, todo esto que hemos venido mencionando, pues simplemente continuarlo. La diferencia es que como ya no hay estos efectos secundarios y todo esto, a lo mejor el modo de preparación, ahora sí le podemos poner chilito, al fin que ya no me va a hacer sentirme mal, ahora sí ya le puedo comer algo de la calle, que ya no tengo miedo que si me da pues ahí una, una infección estomacal, pues bueno, ya como que no esperamos que no, pero bueno, entonces este, en ese sentido sí cambia, ¿no? Un poquito más libre en el, en el condimento en el que pues que sea de la calle, pero eh, de, pues sí tienen que tener los mismos lineamientos, o sea, frutas, verduras, fibra, frijoles, habas, lentejas, este, pollo, pescado, orgánico, etcétera.
0: Pues muy bien, eh, gracias doctora Carol, ha sido un placer tenerte en esta entrevista, pero por favor si tienes algún tema que dijiste, a lo mejor que tienes por ahí, decías es importante que sepan esto y no me lo preguntaron, pero quiero decirlo, por favor dilo, alguna recomendación general, algo que quieras decir sobre este tema de nutrición.
1: Pues que traten de sí comer lo más sano posible siempre, si saben que algún familiar suyo, su mamá, su tía, hermana, abuela o quien sea, ha tenido un cáncer de mama, deben cuidar mucho más todavía su peso y, pues, estas, este, los estudios que se deben de hacer cada año, ¿no? Las mastografías, no lo dejen en saco roto y no tengan miedo de hacerse el estudio porque, ay, me van a decir que tengo y qué miedo y sale peor, ¿no? Entonces, por estarse esperando, por favor, este, háganse los chequeos, ya saben, este, de tocarse y de todo esto. Y desde ahorita, este, para cualquier tipo de cáncer que hayan tenido en la familia, y aún, aunque no haya habido antecedentes familiares, evitar estos alimentos este, que hemos mencionado, ¿no? Lo que tiene eh, ahumados y envasados, y tanto químico y azúcares. Uh
0: -huh. Ok, la recomendación general, tratemos de buscar algo que si se caduca pronto es porque está más cerca del orgánico, está vivo, entonces mejor eso comemos. Procurar más bien que los alimentos estén cocidos, este, estén pasados por asador, como bien dices, en este momento del paciente oncológico evitar los ahumados. Y bueno, por favor, Carol, tus redes sociales para que te sigan, porque entiendo también que por ahí das información al respecto de la nutrición y además las personas pueden sacar cita contigo para que ya tengan ahora sí que un, un día, ¿no? un lugar específico donde se revise su caso y puedan ser atendidos por ti. La página web que tengo aquí es CarolFitz.com. Pero por favor, recuérdanos tus redes sociales.
1: En Facebook estoy como Carol Rodríguez Fitz, en Instagram también, y estoy en el Hospital Ángeles León, en el consultorio 860, piso 8 de la Torre 1.
0: Ok, ahí está. Entonces les recomendamos a la doctora Carol Rodríguez Fitz. De verdad, ella les puede acompañar en esta etapa de nutrición para el paciente oncológico y si tienen, insisto, si usted es el paciente, pues no dude en contactarla. Si usted conoce a alguien que está pasando por esto, pues es un buen momento de acompañar, a lo mejor, con sugerir eh, esta alimentación o estas reglas generales de nutrición para el paciente o, bueno, evidentemente, recomendar a la doctora o, y si está en otra ciudad y necesita ayuda, pues a lo mejor, podemos un poco guiarlo de quién podría estar ahí al pendiente de la nutrición de su paciente oncológico. Mil gracias, Carol, por esta mañana, por esta entrevista y gracias, gente, por habernos visto en Bitácora 52. Hasta luego. Ah, por aquí tenemos un comentario antes de irnos. Dice Katina. muchas gracias, Carol y Julia. Saludos. Gracias, Catina, por estarnos viendo. Ahora sí, hasta la próxima.